0: Olá, vamos falar sobre a busca e apreensão no processo penal. Primeiro, devemos dizer que o regime jurídico da busca e apreensão está disposto no Código de Processo Penal no título 7, como uma das medidas de espécies probatórias, assim como a prova testemunhal, a pericial, a prova documental e assim por diante, e tipificada especificamente no capítulo 11 e a partir do artigo 240. Muito bem, então a busca e apreensão considerada como um meio de obtenção de prova, ou seja, um mecanismo dotado de capacidade probatória e poderá ser utilizado como prova no processo criminal, assim como a colaboração premiada e a interceptação telefônica são. E embora tratadas de maneira conjunta pelo Código de Processo Penal, devemos fazer uma distinção entre os institutos, porque se analisarmos as duas vertentes da busca e da apreensão, devemos dizer que a busca é propriamente um meio instrumental enquanto a apreensão é uma espécie de medida cautelar probatória. De qualquer maneira, a atividade de busca e apreensão visa encontrar pessoas ou coisas. E essa busca, como estabelece o próprio artigo 240, pode ser domiciliar ou pessoal. Mas neste podcast vamos falar especificamente da busca domiciliar, Observe que todos os elementos que tenham capacidade de elucidar a infração penal e a sua autoria, tais como papéis, mídias digitais, armazenamento de dados, fotos, utensílios, instrumentos e tudo mais que leve ao esclarecimento dos fatos, podem ser objeto de busca, que uma vez encontrados podem ser apreendidos. Com o mandado, ou seja, com a autorização judicial, busca-se a coisa, para então apreendê-la para se conseguir o apossamento desses objetos, desses instrumentos relacionados com a prática criminosa, que tenha deixado vestígios. Claro que por ser uma medida extremamente invasiva, né, porque permite ao agente público entrar no domicílio sem consentimento do morador, é imprescindível que exista autorização judicial, além dos demais requisitos previstos em lei. Sabemos, nós sabemos que a nossa casa é asilo inviolável, mas o que exatamente isso significa? Significa que na nossa casa ninguém pode entrar sem o nosso consentimento, ou seja, sem o consentimento do morador, exceto se for um caso de flagrante, um flagrante delito, um caso de desastre, ou para prestar socorro, ou por determinação judicial, porque assim a própria constituição brasileira prevê. E o conceito de domicílio para o direito penal é bem amplo e protegido constitucionalmente no artigo 5º e 11. Então, o local que você mora, local que nós moramos, seja com aquela disposição de permanecer ou de ficar temporariamente, seja um quarto de hotel, de um albergue, dentro de um trailer, morando em um veleiro, em um casebre modesto, debaixo da ponte ou em um palacete, ninguém pode nesse seu domicílio entrar. Exceto Naquelas hipóteses que mencionei. E a proteção domiciliar, observe bem, se estende para o local onde exercemos a profissão ou atividade. Então, voltando à questão da busca e apreensão, inicialmente, há de haver mandado judicial, ou seja, autorização do juiz. Segundo, só deve ser decretada pelo magistrado quando presentes o que chamamos no mundo jurídico de perículo in mora e o fumos boniúris. No perigo mora, quando se verificar o perigo de perda do objeto, seja, um risco de desaparecimento ou ocultação da pessoa ou coisa que interessa a prova de uma infração penal. E também, por outro lado, que exista fumos, boniúris. Neste caso específico da busca e apreensão, quando houver fundadas razões, ou seja, justa causa, deve existir esse juízo de probabilidade de se encontrar no local a ser revistado Objetos que possam constituir prova de infração penal. Indícios da existência do crime que se investiga. Perfeito. Como mencionei anteriormente, quem autoriza a medida é o juiz. E de forma fundamentada, o bem estabelece o artigo 93, inciso 9 da Constituição. E esse requerimento deve advir do Ministério Público. Pode ser por representação da autoridade policial, por requerimento da vítima. Pode ser feito pelo indiciado ou mesmo pelo acusado. Outro aspecto absolutamente importante é que o pedido de busca e apreensão deve ser o mais detalhado possível, não se admitindo, assim, requerimentos genéricos, muito menos mandado, ou seja, ordem judicial genérica, que não especifica, não detalha os objetivos e as circunstâncias da medida cautelar. E essa omissão, ou seja, essa manifestação judicial generalizada pode importar em ilegalidades. Portanto, a presença de todos os requisitos legais deve ser demonstrada, tanto no requerimento de quem faz, quanto na decisão de quem defere. Okay? Bom, agora, o que o mandado deve conter exatamente? Primeiro, a indicação completa do endereço e a descrição do local. Segundo, os objetos que se pretende apreender. Terceiro, deve-se demonstrar a importância, a pertinência probatória de cada um desses objetos, os motivos e os fins da diligência são importantes. Aquela, aquela relação com a investigação, o processo que está em curso. Inclusive, se for material informático, o acesso aos dados armazenados também deve estar autorizado expressamente pelo juiz no mandado. A busca e apreensão domiciliar, realizada com ordem judicial, somente poderá ser feita durante o dia. Isso é importante também. Porém, não há um consenso doutrinário ou jurisprudencial nesse conceito de dia, né? essa parte diurna. Para alguns, deve seguir um critério físico-astronômico, que ele considera o dia o período completo entre a aurora e o pôr do sol. Nascer e o pôr do sol. Outros consideram o período das seis da manhã às 18 horas. E outros preferem seguir a regra do Código de Processo Civil, considerando o período entre as 6 da manhã e as 20 horas. Bom, agora passemos para a execução propriamente dita da busca e apreensão. Primeiro a autoridade que estiver realizando a diligência deverá se identificar, realizar a leitura do mandado, solicitar o ingresso, intimar o morador, a que mostra a coisa que está sendo buscada, né? Lavrar o auto-circunstanciado com a assinatura de duas testemunhas presenciais. Agora, se ausente o morador e se for viável para a diligência, qualquer vizinho poderá ser intimado para acompanhar a diligência. Perfeito? Anota aí também. É importante reforçar que a apreensão de objetos, especialmente se forem equipamentos informáticos, deve visar somente aqueles que estão especificados e que sejam realmente necessários, ou seja, indispensáveis à investigação. Perfeito? Outra importante anotação, é preciso preservar a cadeia de custódia dos objetos apreendidos desde a execução da medida, passando pelo seu armazenamento, posterior remessa ao órgão oficial de perícia, até o seu eventual descarte. Por que isso? Para que as partes, tanto a acusação quanto a defesa, possam não só ter acesso a todo esse material apreendido, mas também contraditado. Bom, agora uma anotação importante em relação aos escritórios de advocacia. É garantia legal o sigilo profissional? Está previsto no artigo 7 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. É direito do advogado a inviolabilidade de seu escritório ou do seu local de trabalho, bem como seus instrumentos, trabalho, correspondência escrita, eletrônica e tudo mais desde que relativas ao exercício da advocacia, perfeito? Então, em se tratando de busca e apreensão em escritório de advocacia, ela somente pode ser realizada quando o próprio advogado estiver figurando na condição de investigado por suposta prática de crime realizado isoladamente ou mesmo em concurso de pessoas, nos casos, de, por exemplo, de autoria e participação, mas em todas as hipóteses, deve haver o acompanhamento de um representante da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme garante a lei 8906 de 1994, no artigo 7º, especificamente no parágrafo 6º. OK? Bom, para finalizar, sobre o instituto da busca e apreensão, vale aqui uma questão prática interessante, bastante elucidativa. Em outubro de 2020, a quinta turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, entendeu não haver nulidade na busca e apreensão realizada por policiais sem mandado judicial, sem ordem judicial, em um apartamento desabitado e sobre o qual ainda exista fundada suspeita, ou seja, aquele juízo de probabilidade de servir para a prática de crime permanente. Observe que, neste caso especificamente, de crime de tráfico de, e, e, e armas, o STJ decidiu, conjugando, né, aliando a situação de um imóvel desabitado com a hipótese de crime permanente, porque a consumação nos crimes permanentes, nas modalidades de guardar, manter em depósito, material ilícito, como drogas ou mesmo arma de uso restrito, por exemplo, o momento consumativo se prolonga no tempo. Então, legitimando, autorizando a prisão em flagrante no domicílio de quem guarda ou mantém em depósito o objeto, o instrumento, o material ilícito.